0: Finalmente diciembre, 3 de diciembre para ser exactos, un mes que ya viene como de bajada con respecto a lanzamientos Pero que sin embargo sirve mucho para reflexionar no solo por todo este tema de la navidad Sino también por, por todas las cosas que han pasado en el mundo de Nintendo a lo largo del año ¿Qué opinas tu amor?
1: Bueno, yo creo que tiene dos, um, como que no destacas, pero dos sobresalientes que van a salir este mes, que para mí sí están bastante interesantes, especialmente uno porque soy fan de la película, pero sí, creo que ya diciembre no suele ser un mes tan impactante con, con respecto al, al resto de, del año, pues, ¿no?
0: Ya vamos a dar nuestras opiniones uh, con respecto a por qué es que es así en el episodio. Yo soy Guille. Y
1: yo soy Di Y esto es...
0: Nine Nine Games Dice. Dice. Yo creo, o al menos es lo que siempre he creído desde el punto de vista comercial... Que diciembre ya es un mes bien, bien bajito con respecto a, a lanzamientos Porque se supone que ya los grandes juegos tienen que estar anunciados O sea, ya, ya tienen que estar en el mercado Tienen que estar evaluados y tienen que ser recomendados O al menos tienen que estar en un cierto estándar para que puedan vender mucho navidad y lanzarse en diciembre como que te da muy poco tiempo para, para tener todo este proceso de mercado.
1: Pero si eres un buen juego, no deberías tener, creo yo, ese problema, ¿no? Es como que, uh, tú sabes, lo, lo rápido se expande bastante rápido. <ríe> lo, rápido se expande, lo, lo bueno se expande bastante rápido. Entonces, sí, realmente es un juego muy llamativo y que... Es muy esperado. Yo creo que no importa si lo lances un 23 de diciembre, tendría que ser sumamente vendido en todos lados.
0: Claro, pero analizándolo desde el punto de vista comercial, digamos, ya que es, así hace el juego más vendido. Eh, ¿Pokémon ha roto todos los récords, incluido el de Super Smash Bros. y Ultimate? Uh
1: -huh. Sí, venta de, de Japón.
0: Vamos a hacer un análisis más o menos tomando como referencia Pokémon. Pokémon se lanza el 15 de noviembre, ¿cierto? Para el 22 es su primera semana. Ya.
1: Yeah.
0: Una semana de éxito completo en ventas. Porque toda la gente que ha venido esperando el juego por dos años, casi más de dos años desde Ultra Sol y Ultra Luna.
1: Ah, bueno, esa porque Let's Go salió el año pasado.
0: No, claro, pero del RPG. Toda la gente que viene esperando por más de dos años... Lo compra definitivamente en la primera semana Así que en esa semana hay todas las ventas que pueden haber Al 22 empiezan a aparecer las reseñas, los, los videoanálisis en YouTube Las recomendaciones de páginas web y toda esta serie de cosas Las ventas empiezan a bajar progresivamente No mucho, pero sí empiezan a bajar porque ya pues ya Como digo, toda la gente que lo esperó durante estos dos años Ya lo compró En la segunda semana lo empieza A comprar la gente que compra en base a reseñas Que también es un público Bastante grande, ¿no? Es como que si Si tu youtuber favorito dice Cómpralo, tú así lo compras Ya. Yeah. Por ejemplo Esto es en la segunda semana La tercera semana Sigue un proceso similar De acuerdo al, al poder Y alcance de marketing que tengas yo he visto que Pokémon se está promocionando en, en muchos en muchas páginas webs. He visto que se está promocionando, E inclusive haciendo crossovers con, con Tetris, con otros juegos, ¿no? Eh, y así, ya para la entonces para cuando llega diciembre ya está asentado en el mercado ya hay reseñas, ya hay mucha gente que lo probó, hay mucha gente recomendándolo y empieza ahora el mercado de, seamos honestos la navidad o sea, los niños ¡Oh! lo que se empieza a vender a partir de diciembre es el juego para que los niños lo reciban en el 23, el 24 dependiendo y lo empiecen a jugar. Niños que pueden o no pueden saber que van a recibir el juego. Porque muchos piden y otros pues... Simplemente si tú googleas el mejor juego de Nintendo Switch o el más vendido, ¿qué te va a salir? ¿Te va a salir Pokémon? y ¿Te va a salir Smash Bros? Uno de esos dos.
1: Claro, eso sí es un buen punto de vista. Creo que la gente también como se basa mucho en las experiencias de otros es un punto clave para... Las ventas
0: Claro, ahora Movamos este mismo escenario A digamos Un mes, un mes adelante Quincena de diciembre Del 15 al 22 de diciembre Son es, es tu venta por nostalgia Tu venta a toda la gente Que viene esperando el RPG Del 22 al 29 Es tu venta por reseñas entonces ya perdiste prácticamente, porque ya para el 29 ya se te pasó la ventana de oportunidad, de las ventas por Navidad, las ventas por Black Friday. Que recordemos que acá en Latinoamérica aún no es wow, pero allá en Estados Unidos es una locura el Black Friday. Ya, ya se te pasó esa fecha, ya se te pasaron muchos, muchos eventos que no van a volver hasta el próximo año. Entonces es por eso que yo sí creo personalmente que noviembre es el último mes de plazo para lanzar un juego y que tenga la suficiente tracción para vender mucho en diciembre. ¿Tú qué piensas?
1: Creo que tienes un buen punto de vista. Sí, eh, como tú dices, no. la gente se basa mucho también en si el juego... en en las reseñas de, de la gente que ya ha probado el juego. Y creo también porque es una época donde vienen ofertas. Entonces, si tú lanzas un juego en estas épocas navideñas donde las cosas bajan un poco su precio y el juego está recién como que salido, no sería como una muy buena oportunidad para el juego en sí, ¿no? Sino que sería más como que... No sé, quizás como que tú mismo estás devaluando tu, tu propio juego un poquito Para que este pueda ser vendido para estas fechas Entonces por ese lado es como que sí creo que tienes de cierto modo la razón Pero creo que yo también es que en general en, en todo lo que es industria de cualquier tipo la producción siempre baja para diciembre siempre es un mes que es muy atareado pero donde no se produce mucho entonces creo a, que eso también tiene que... a menos que
0: vendas panetón
1: a menos que vendas panetón, claro pero no, esos están produciendo panetón todo el año yo puedo comprar panetón en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio no importa el mes, yo siempre tengo panetón en mi casa así que esas son las ventajas de, de las fábricas que están cerca de panetón pero, bueno, Pero sí, creo...
0: en, en realidad creo que has, has mencionado un buen punto que es de que si se lanza el juego en diciembre también tu mayor concentración de ventas van a ser ventas con descuento. Creo que es importante tener en cuenta eso porque como empresa tú lo que quieres es vender al, al mejor precio para ti y que es siempre el precio más elevado.
1: Claro, claro que sí. No, no me gustaría yo vender mis ¿Qué voy a hacer esta este Navidad? Amor, ¿qué voy a preparar esta Navidad? Alfajores, creo, ¿no?
0: Alfajores me dijiste hace Sí, como es, dos, no, me tres gusta, días. Ajá,
1: no me gustaría hacer mis alfajores y tener que estar rematándolos al precio mínimo. O sea, no, no hay forma. Pero ese es un claro, un eh, claro ejemplo, ¿no? Es, es, tendría mucho que ver también con, con eso. Además que por eso su, su entrada al mercado no sería, creo yo, tan fuerte como si fuese en, en cualquier otro mes del año.
0: Otro factor que tú me mencionabas antes de empezar a grabar era del hecho de estos, estos dos juegos que están por, por salir este mes y que por ahí podrían ser, digamos, los últimos grandes competidores del año, que son Assassin's Creed. ¿Y el otro era?
1: El otro era el famoso juego de Alien Isolation
0: Alien Isolation, sí ahora, y por es cierto importante soy fan destacar. de Alien
1: pero de las películas de Alien, Alien versus Depredador, Depredador, esas son mis películas favoritas y ahora sí continuamos,
0: como y, y de Prometeo, no no
1: es
0: Ah, sí. Lo que yo quería mencionar era de que Me dijiste que estos dos juegos Estaban anunciados para ser exclusivamente digitales
1: Sí Aunque no estoy tan segura si las Assassin's Creed Pero sí sé que eh, Alien sale solamente en formato digital
0: Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta este dato Porque mmm, Para Navidad para O sea, para si tú le quieres regalar un juego a un niño, lo más probable es que lo vendas en formato físico. Al menos eso es más probable si es que es un adulto el que lo compra, ¿no? Porque estamos acostumbrados, como hemos hablado ya en muchos episodios anteriores, estamos acostumbrados a ir a la tienda, agarrar con nuestras manos el juego, pagarlo y llevarlo en nuestras manos.
1: No, además que sería sumamente feo es como cuando tú... No sé, quieres comprar un juego digital Es como decirle a tu hijo, a tu sobrino, primo a quien, sea, no, a quien le quieras regalar el juego Toma mi tarjeta, cómpratelo
0: Claro Entonces es un factor importante a tener en cuenta Porque además del hecho de que regalarlo en digital Es bastante complicado, por no decir feo Pero sí también, yo creo que se tiene que tener en cuenta que los juegos en físico tienen que producirse. O sea, no es como un juego digital que es una copia del original y ya. Tiene que producirse, tiene que salir de una fábrica, salir de una imprenta, el box art, salir de una plastificadora o no sé cómo se llame, la cajita. Entonces todo esto lleva un tiempo. Si tú lanzas tu juego en diciembre, tu, tu nivel de producción va a estar demasiado saturado. Yo creo que ese es otro de los factores por el que diciembre no ve muchos lanzamientos así potentes, al menos eh, eh, teniendo en cuenta esto del formato físico.
1: Claro, ¿no? y como sabemos también, además la producción en diciembre está bastante saturada, entonces es como un poco uh, conflictivo, ¿no? Por ese lado. Además,
0: y debe ser más caro también por, por producir en diciembre, ¿tú qué sabes?
1: Yo me imagino que sí. Bueno, no sé. Es que todo depende, en realidad, qué tipo de materia prima utilices. Chinitos. Chinitos.
0: No, los chinitos están ahí, tranquilos. Hay Pero otras materias primas más en, baratas. En la cajita dice, hecho en China, dice. Sí, yo. ¿Sí, Entonces, sí. por más que sean chinitos, yo me imagino que es caro tener 500, 600 chinitos ensamblando juegos en Navidad.
1: Bueno, aquí en mi casa... Tengo dos hermanas chiquitas de las que tranquilamente puedo explotar por 50 céntimos la hora <ríe> para que para que trabajen por mí, así que no hay la problema. primera hora
0: porque la segunda hora ya estarían cansadas diciendo, "Ay, que tengo hambre."
1: Sí, en realidad más, más caro me sale su comida que, que, que su la mano de obra, ajá, que su sueldo pero en fin, ya. Continuemos.
0: Lo curioso de diciembre es que por más que tengamos juegos, estos dos juegos, eh, Assassin's Creed, que es un juego, bueno, es una franquicia muy grande de Ubisoft que ya pues tiene bastante, bastante fama. Si no has escuchado de Assassin's Creed es porque no llevas el suficiente tiempo siendo gamer. Hay que reconocerlo y Alien Isolation que más que una franquicia de juegos conocidos es una franquicia de películas y de historias de las que por más que Di no quiera reconocer Prometheus es parte,
1: no no lo es, no lo es,
0: sin embargo a pesar de todo esto que acabo de decir, los juegos más sonados para ser el top de ventas son juegos que han sido, que vienen de antes de otros meses.
1: Sí, pues eh, creo que eh, antes, perdón, antes de pasar esa parte, solamente decirles de que Alien sale el 5 de diciembre y Assassin's Creed sale el 6 de diciembre. Ya, eso era todo lo que quería decir. Solo para que lo tuvieran en cuenta, ¿no?
0: Yo pensé que ibas a dar el dato de contacto de tus hermanas para los que querían contratarlos.
1: <risa> bueno, puedes llamar al, No, 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 mentira. Solamente quería darle las fechas a uno, sale al día siguiente del otro. Y que ya prácticamente son los primeros días de diciembre, así que... Nada más, esos eran los únicos datos que quería compartir.
0: Ahora, eh, de qué estaba hablando yo, se me fue la el hilo de los
1: juegos que venían ah, ya, ya bien bueno, enlazados, exactamente. Siendo destacados.
0: Exactamente, vienen de otros meses. Diciembre adopta juegos para tenerlos en su top de ventas y no solo eso, uh -huh. sino que lo que a mí sí me parece curioso con respecto a este año, que bueno, que el año pasado no pasó por por motivos pues bastante sencillos Es de que este año no tenemos un, un kit así Específico que uno diga Este kit va a vender un montón de consolas De una Switch más un juego Yo me acuerdo oh. que el año pasado hubo Ese paquetito de claro, Nintendo es que con Mario Kart Con Fortnite Y hubo varios kits hubo Mira,
1: en realidad yo creo que es más Por lo que ha sido el lanzamiento De la Nintendo Switch Que ocurrió este año porque FI está como que pegando al bastante al mercado he visto que mucha gente anda ahí buscando esa consola Y he visto muchas promociones que vienen con esa consola no Que te venden la consola, más un estuche, más un juego Que por alguna razón, no sé yo por qué Pero siempre la veo o con Crash O con Mario Kart O con Pokémon porque es uno de los juegos que ahora último ha salido ¿No? O con... Um, hay un juego más, no estoy segura. Creo que es, un, es Mario Odyssey, si no me equivoco. Que es uno de los juegos más antiguos, pero sin embargo es uno de los juegos que me parece que siguen ofreciéndolo con, con la consola.
0: Pero, a ver, para ser específicos, estamos hablando de una sola caja que viene con la Switch y el juego adentro. Como, por ejemplo, el, el kit este de Mario Kart que viene... El, el juego de Mario Kart no, viene no, no, dentro no, no, de o sea, la,
1: te regalan son, ese juego por que, la compra. Ajá. Que claro, eso sea, son packs que hacer. arman las
0: tiendas. Sí, No exacto. son packs de Nintendo. Ya, ya. No, no son claro, packs de justamente, Nintendo. Claro, porque justamente justamente hubo un poco de polémica alrededor de este kit de Mario Kart específicamente. Porque Nintendo lo puso, creo, en Black Friday... Este Black Friday pasado a, a un super superprecio. Pero... El detalle es que eran las Switches de antes de la Switch nueva. O sea, las Switches que no tienen la batería mejorada.
1: Mm, claro, la del 2017.
0: Exacto, esa, esa Switch era. Entonces, de ahí se sacan dos cosas. Uno, que Nintendo no tiene la intención de sacar nuevos... Eh, se llaman bundle en inglés. Que en español traducido es como enlazados, ¿no? Porque viene en una sola caja, viene el kit de tu... Uh -huh. Tu consola y tu juego, es un bundle. Nintendo no tiene la intención de sacar nuevos bundles. Uno, y dos, es que Nintendo todavía tiene muchas de estas Switches del 2017 en stock.
1: Claro, y necesitan, como cualquiera, ¿no? Que necesitan despachar rápido su mercadería. Y mira, no, uno, creo es que uno de los claros ejemplos que taca, nos taca taca, dio es taca, como no diciendo, yo no les voy a dar pack, es con el tema de... Pokémon, que sacó la versión de Switch, eh, la Light No, uh, versión o sea, sí Pokémon, pero sin embargo no viene con el juego Que podría haber costado un poquito más y podría haber tenido con el juego, creo yo, tranquilamente Así como la de Pokémon Let's Go
0: Sí, pero yo creo que en, en este aspecto sí tienen una razón bien clara Y es que quieren que reemplace a la 2DS XL que la 2D, por ejemplo, yo cuando compré la, la 2DS XL edición Pikachu no, no me vino ni con Detective Pikachu ni con Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Simplemente son ediciones de consola especiales. Sí. Y yo creo que la, la intención de Nintendo no es que la Switch Lite le robe mercado a la Switch sino que Acoja el mercado de la 2DS XL Ediciones Especiales. Pero
1: yo no creo eh, que le roba, o sea, que, que le robaría el mercado, porque yo sí he visto muchos casos donde hay mucha gente que tiene su Switch normal no y su Switch versión light Y es más, eh, he visto que muchos, eh, por, esa, por como tienen ambas consolas, han optado por comprar ese maletíncito chiquito que tú tienes de celda Yeah, yeah. donde en el bolsillo grande ponen la, la Switch normal y en el bolsillo chiquito ponen la Lite. Y digo, tienen mucha razón. o sea Y entra perfectamente. Justo el otro día lo vi en internet y, y vi que eh, había crecido las ventas de estos maletincitos porque la gente no lleva sus dos consolas.
0: Bueno, yo en ese caso sí no le veo el sentido. Por ejemplo, si yo me comprara una Switch Lite, la compraría para... Para tener mi switch normal ya un poco descansando y cambiar. porque tener dos switches, no sé, no, no, no lo veo muy, muy útil, muy productivo, y al menos acá en Latinoamérica está un poco peligroso, diría yo. Pero bueno. sin embargo, sí, pues, si es que, si es que el estuche cumple su función, yo lo veo muy bien. Ahora es, es interesante lo que acabas de añadir a la mesa, que es el tema de los accesorios
1: es que siempre es necesario accesorios
0: yo me imagino que gran parte de los regalos que no son juegos para gamers son accesorios
1: Sí, sí. Eso yo no es no me creo eso. y ahora que estamos hablando de accesorios uno de los accesorios que dimos y que nos podría haber servido era la Pokeball Plus que podríamos tener a Mew con sí. un Sí, con la Pokéball Plus.
0: Regalamos una, me acuerdo.
1: Sí, el año pasado.
0: El año pasado sorteamos una, claro. Este con... año no
1: la vamos a hacer, por si acaso.
0: No, este año ya, ya no. Al contrario, deberían de regalarnos a nosotros una.
1: Pero bueno, ya, ahora sí, volviendo a la lista, porque estábamos hablando de los juegos destacados y no sé por qué... ¿En qué momento nos fuimos con lo, el tema de las compras de Navidad y, y los regalos y todo eso? Uno de los juegos más destacados, que ya lo, lo hemos ido mencionando bastante ahora último, ha sido Pokémon Spy y Escudo.
0: Tremendo juego. Éxito en ventas, por más, por más que yo le dije a la gente, si quieren que regrese la Pokédex Nacional, no compren el juego en exceso. Porque, a ver, seamos honestos, las quejas no tienen fundamento si no se, si no se afianzan con algo. O sea, si, si Game Freak hace algo que a todo el mundo le parece mal y sin embargo va el juego y es un éxito rotundo en ventas, pues es como que la próxima vez voy a hacer lo mismo y voy a seguir teniendo éxito. O sea, mientras no haya un precedente, ellos van a hacer lo que se les da la gana.
1: Sí, Sin embargo eso... es,
0: un, es un juego regular
1: es, es cierto La verdad es que a mí sí no me gusta el juego No o sea,
0: Yo está... voy a decir también que es un juego regular No voy a decir que no Que no me es útil, que no me gusta Porque sí me gusta Y me, me resulta útil Para mis momentos libres, me divierto por, Como fan de la franquicia Pero como analista De videojuegos Tampoco voy a mentirle a la gente Y decirle oh es un juegazo porque no lo es ¿No, no?
1: Uh -huh. Sí, me parece bien. O sea, yo sí no voy a decir que me gusta porque no me gusta el juego. Lo, lo detesto. Lo único que me gusta del juego son uh, el área silvestre porque puedo ver pokémones y porque puedo... Eh, o sea, hay pokémones nuevos que me parecen sumamente lindos. entonces Es más por el, el diseño de ese que más que por el mismo juego. Pero de ahí no me agrada mucho el juego. Está como que lo juego porque ya tengo que jugarlo, pero si no no es uno que eligería de, de vida o muerte, no. No, no, es, no ha sido este, esta vez, mi, mi elección favorita
0: yo creo que Game Freak sí cometió un gran error No por no haber escuchado lo que la gente pedía porque ya en el episodio pasado di mi opinión al respecto de eso que creo que está mal, está mal, mar no, está mal darle demasiado poder a la gente, al, a, a tu público, que no limiten tu creatividad. Eso dije el episodio pasado. Pero también creo que hacer mamarracho tras mamarracho no está bien. Ya la gente se, se quejó mucho del ultrasol y ultraluna, del tema del de reciclaje de cosas. Para mí, personalmente, el reciclaje de modelos no está mal. Yo creo que si ellos en su momento se tomaron el tiempo e hicieron unos modelos así muy buenos, que la verdad es que yo, yo los he visto, yo los tengo, algunos en mi computadora, he tenido acceso a ellos, los he visto, son, son modelos muy buenos, que si uno los renderiza en 4K, siguen teniendo buena buena calidad. Entonces, el problema no son los modelos. Yo creo que parte del problema son las animaciones. Por ahí hubo quien se dio cuenta, por ejemplo, les, les comento, que este... ¿Cómo se llama el enemigo acá? ¿El? Eh, Ay, no
1: ¿Paul? me acuerdo. Sí, algo así, creo.
0: Paul, ¿cierto?
1: No, no, no me acuerdo, la verdad es
0: que estoy medio perdida Bueno, el ya que, que, que tu rival, que es tu pinky friend, de lo que por cierto, si, si aún no tienes todas las respuestas a las preguntas de eh, Pokémon Sorry Chill, ve a escuchar el episodio bonus, que está al costadito de este episodio, que he, hemos subido hace como cuatro
1: días. Mm, el sábado, el, el sábado sí. pasado, el Ajá. sábado pasado
0: ya. Escuchen el episodio bonus. A lo que iba es que alguien se dio cuenta de que los movimientos de este personaje, cuando, cuando habla, cuando gana, cuando son idénticos a los de tu rival pasado, de Pokémon Sol y Luna, que también son idénticos a los de Ultra Sol y o sea, Ultra Luna. Es
1: prácticamente como cuando te olvidaste de hacer la tarea, pero sabes que la tarea pasada fue similar, entonces simplemente la copias pero con otras palabras
0: es más que cambiar las palabras es cambiarle el color a la letra porque así los movimientos son exactos, lo único que cambia es el peinado y pues el, la, la, ciertos rasgos de la cara pero después hace el mismo gesto de victoria, el mismo gesto de derrota está como les digo yo sí no tengo problemas con los modelos reciclados siempre y cuando sean modelos de altísima calidad que lo son lo que sí me molesta es que tomen el mismo juego, le cambien los colores, le suban la resolución y lo quieran vender como la gran revolución que no es y encima hagan cosas terribles como recortar la Pokédex.
1: Sí, eso de recortar la Pokédex fue terrible. A mí también me dolió un poco. Yo quería ver a todos. Es tú sabes, creo que una de mis cosas favoritas de Pokémon es poder completar la, la Pokédex Pero ya, ya sí. Claro, es
0: más es, es de, lo, de lo que siempre hablamos cada vez que hablamos de Pokémon, Es ¿no? como que ¿Cómo vas con tu Pokédex?
1: Uh -huh. Sí, ah, yo tengo tanto, si sí, tú, ah, sí, yo tengo tanto. A veces espero, amor, a que tú me digas y luego simplemente sumo unos números de mi cabeza para decir que tengo más pero no es cierto. <risa>
0: Sí, sí. Sí me he dado cuenta porque... La, la otra vez te, te dije el número total... De la Pokédex y tú me dijiste que tenías más.
1: <risa> no, pero ya hace rato sí tenías más. No, no es siempre. Solamente a veces.
0: Lo importante acá es que Pokémon... A pesar de lo que nosotros podamos decir... Y o querer... Va a ser un éxito en ventas también en Navidad. Porque ya salió el anime... Que está muy, muy, muy bueno... Y los niños que lo ven van a querer todo lo que puedan tener acerca de Pokémon. Que está bien. Es el objetivo del anime. Sin embargo, yo sí creo, y es más, me he dado cuenta personalmente, de que la gente que produce el anime tampoco está de acuerdo con el recorte de la Pokédex.
1: ¿Y cómo te has dado cuenta de eso, amor?
0: Porque están todos los casi mil Pokémon. En el anime Y sin embargo Siempre, siempre, siempre Siempre el anime se ha preocupado Infinitamente En mantener un paralelismo Con el videojuego Es lo es De las pocas cosas que se han respetado A rajatabla En el anime
1: Bueno, pero entonces eso, eso nos eso puede decir que quizás más adelante eh... ...la Pokédex pueda ampliarse ¿no? a, a, a su número normal. Por el momento va a estar así... ...pero quizás más adelante si sí, ...con alguna actualización podamos tenerlos a todos.
0: Yo creo que ya no... ...porque ya fue el éxito en ventas que ellos querían que sea... ...ya saben que ya vendió lo suficiente... ...ya saben que tienen la gente suficiente... ...como para mantener el juego por un buen tiempo... ...porque re recordemos que Pokémon no es solamente la historia... Sino que más allá de la historia es pues, los campeonatos, los peluchitos, es, eh, los intercambios Pokémon, todas estas cosas que vienen junto con el juego. Yo ya no creo que vayamos a ver la, la Pokédex completa. Pero sí creo que el anime está haciendo pues. una, una protesta ahí y diciendo. sabes que estos Pokémon. porque están poniendo. El segundo episodio fue sobre Lugia. Este tercer episodio es sobre Ivisor. Y literalmente se llama así: Invasión de Ibisor se llama el episodio. Mm. Siendo que IvySor no está en la Pokédex de Galar. Para mí, eso es una protesta. In indirecta, obviamente, porque Game Freak pues, es el dueño de la franquicia. Y indirectamente son como sus jefes socios. Pero yo sí lo veo como una protesta. Es, que, es como que yo te dijera en, en, en este podcast, ¿sabes qué? Hay que decir que Pokémon es el mejor juego del mundo y tú agarras y dices, sí, es un buen juego, pero podría ser que esto... podría Entonces, eso es como que una protesta.
1: Ajá.
0: Yo creo que lo, lo mismo está haciendo el anime. ¿Tú sí, lo, lo, lo podrías probable. ver así? ¿Conforme yo lo he explicado?
1: Sí, o sea, creo que sí. Yo, la verdad... Mmm. No les voy a mentir Yo no he visto los, 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 eh, los episodios de Pokémon De esta nueva temporada Porque alguien me traicionó Donde más me dolía no me traicionó Entonces no, no he visto los episodios Pero si es realmente lo que están haciendo Creo que es su parte Como dice Guille De, de, po de, de protestar al respecto Pues no, de mostrar De que ellos sí no se encontraron de acuerdo con, con esa decisión. Pero como les digo, a mí el juego no me gustó mucho, no es un juego en el que me gustaría pasarme tantas horas jugando. Me gustó más el Ultra Sol, el Ultra Luna, que, que esta versión. Hasta, creo que hasta Let's Go me llamó un poquito más la atención. Así que todavía estoy teniendo conflictos internos, pero creo que ya la rompí en ventas. Creo que va a seguirla rompiendo en ventas esta Navidad. La gente se va a locar con este juego. Así que, ¿qué más no sé? ¿Qué más podría decir al respecto?
0: ¿Tú crees que la gente que compre la edición especial Sazie y Semacenta de la Switch Lite termine como que indirectamente obligada a comprar el juego?
1: No, no entendí la pregunta.
0: Sí, si sí, Yo voy a una tienda. Ya. Yeah. Y me compro mi edición especial Zacian y, y Samacenta para regalarme yo mismo o Ajá. regalarle a alguien más, qué sé yo, en Navidad, la Switch Lite edición Zacian y Samacenta. ¿Tú crees que me provocaría comprar el juego de Pokémon? O sea, ¿tú crees que indirectamente yo me sentiría obligado a comprar el juego?
1: Sí, yo creo que sí yo creo que sí creo que en realidad debió de alguna u otra forma venir junto en un pack no hasta tanto como salió cuando salió la la versión la switch en versión de Pokémon Let's Go o la de Mario Kart o, o la de ay cómo se llama esta um, bueno hemos visto que la switch normal tiene varias versiones y que cada una de estas versiones viene ¿no? con un juego entonces, hasta Fortnite
0: que es gratuito ah, ha venido sí. en un bundle con la Switch
1: entonces creo que es necesario, ¿no? la gente sí se va a interesar por comprar juegos si es que va a ir a comprar su consola de, de esta ah, edición a, a lo que
0: yo iba a decir. ¿tú crees que sea por esto que no lo hayan puesto el juego en la caja? porque han dicho y de todas maneras la gente lo va a comprar
1: sí, definitivamente yo creo que sí yo creo que no debería haber ningún problema con eso es más, eh uh, Igual, creo que si hubiese incluido el juego dentro de la consola, lo único que tendría que haberla hecho es elevarle el precio un poquito más. Nada más. Como es normal, ¿no? Como en todas las consolas que ya hemos visto que en versiones especiales tienen un precio un poquito más elevado que la normal. entonces claro, creo que Y sin sí. embargo,
0: esta edición especial de Assassin's y Zamasenda cuesta lo mismo que las otras versiones de The Switch Lite.
1: Claro, por eso mismo, porque eso no viene bueno. el juego dentro, ¿no? Entonces, de cierta forma sí. Y porque es como que. Ya, pues viene solo la consola, ¿no? Entonces. A mí sí me hubiese gustado verla con un poquito de precio más elevado.
0: Sí, la verdad es que a mí también, porque es como que ya le quitas eso de, de coleccionismos y está para todo el mundo y ya. O sea, es como. No sé. No sé cómo decirlo sin que suene raro o feo. Pero el que entendió, entendió, y el que no, que ponga su queja en, Estamos en Instagram como eh, Nine's Blog. Vayan a la última foto, pongan su queja, ¿sabes qué? Vengo a ponerme queja ya. Punto, yo te dejo un corazoncito ahí. Otro juego que va a ser éxito en ventas. Yo creo que es. Eh, ya lo he mencionado también, Super Smash Bros. y Ultimate.
1: Pero es más, es de este año, no es del año pasado
0: ¿Es del año pasado?
1: No estoy segura, creo que es del año pasado
0: Yo también, ahora que lo mencionas, creo que es del año pasado ¿Sabes por qué lo tengo en la cabeza? Y lo, lo voy a soltar de una vez Lo estaba guardando para, para el, el clímax del episodio Pero lo voy a soltar de una vez y Hemos hablado, el episodio pasado también Vayan a escuchar el episodio pasado No me van a repetir las cosas, por favor hay una posibilidad de que Nintendo y Netflix estén trabajando en un anime de The Legend of Zelda. ¿Recuerdas? Uh
1: -huh. Sí, sí.
0: El juego sí. más vendido de Nintendo, Pokémon, tiene su anime. Sí, no. El segundo juego más vendido de Nintendo, Super Smash Bros., podría estar empezando. O sea, nosotros queríamos un universo cinematográfico Super Smash Bros., ¿te acuerdas?
1: Sí, amor, Hablamos recuerdo. sobre, esto
0: hubo mucha polémica alrededor Pero qué tal si en lugar de recibir Un Universo cinematográfico Recibimos un universo anime Super Smash Bros ¿Cómo lo verías?
1: Mm, sí, pero no sabría Muy bien No sé, no, no podría Unir todo eso en, Como un anime, pues no
0: bueno, eh, tenemos anime de Pokémon, viene un anime de Zelda, luego quizás por ahí un anime de Mario, un anime... Bueno, Kirby tiene sus propias caricaturas y eventualmente vemos un crossover. Uh
1: -huh. Bayonetta ¿Entendió?
0: tiene su, su versión anime.
1: Sí, la pero es distinto, Bay Bayonetta tiene una historia. ¿Cuál es la historia de Super Mario?
0: Es más. Tienen la libertad ellos de hacer lo, lo que quieran. No
1: bueno, si es por ese lado, puede ser.
0: Yo creo que está por venirse el universo, no sé cómo llamarlo, anim, animatrónico no, porque eso es robótico. El, el universo animado de Super Smash Bros. Y creo que no deberían haberse lo dado a Netflix para que lo tengan en sus manos.
1: Bueno, ojalá que todo resulte bien, nada más si es que es cierto.
0: Bueno, aunque Netflix animes, animes no hace feos. Su problema es con los live actions. Ya, antes de irme más lejos. Eh, ¿Qué otro anime está entonces de este año que vaya a ser un éxito en ventas en diciembre?
1: ¿Qué otro anime, qué otro juego dirás? Y sí, amor, Super Smash duros es del 2018.
0: Mm. Luego
1: tenemos, uh, según yo, uh, Luis Mansion.
0: Claro, de hecho.
1: Creo que sí ha sido un juegazo. No, creo que era lo que la gente se esperaba. Porque no solamente o sea, fue traído en la 3DS, pero con otra historia, con otros movimientos, con nuevos personajes. Uh, fue bastante completo. A pesar de que tiene un bug en el juego, que ya lo he comprobado con. con con diferentes, porque eso que mucha gente también se ha quejado de, de la misma parte, entonces tiene un pequeño error el juego, pero aún así. ¿El del ascensor le gusta. que nos comentaste? No, el, el, es, es en un escenario.
0: Claro, pero que tienes que apretar un botón, si no me equivoco, que no está.
1: Cuando, cuando rescatas un, un botón, sí.
0: Claro, un botón ya.
1: Ya, eh. Sí, creo que es un juego que le vas a seguir rompiendo creo que mucha gente está enamorada de este juego creo que también ha sido un juego que ha tenido altas ventas y, y creo que sí la gente lo sigue buscando, es más sé que antes de que saliera a, a ventas, la gente ya estaba preguntando por el juego ya estaba haciendo sus reservas así que, y es un juego en realidad apto para cualquier edad, entonces no, no tienes conflicto si eres grande o chiquito mediano de cualquier eh, edad tamaño, ¿no? es muy fácil de jugarlo. No o sea, no es tan fácil uh, pasar ciertos niveles porque necesitas mucho ingenio por ahí pensar, ¿no? oh, pero sí es un juego que realmente valió la pena. Es, este Y salió también hace poco, salió justo para el día de Halloween, el 31 de octubre. ¿Octubre? Sí. Así que no es un juego que tenga mucho tiempo en el mercado, pero sí creo que es un juego que ha marcado bastante también este año.
0: Pero, ¿no crees tú que Luigi tiene el problema de... O sea, comercialmente an, hablo, ¿eh? no no hablo de para los que somos gamers y conocemos. Eh, ¿Tiene el problema este de ser la sombra de Mario?
1: No, yo creo que ya él tiene su nombre bien ganado. Creo que hay mucha gente, muchos gamers que... Que les gusta jugar con Luigi, que buscan a Luigi, entonces... Yo creo que no ya no es más la sombra de Mario, ya tiene su propia personalidad, o sea, su, tiene sus propias características, entonces no... Para mí no es así, al menos ya no. Bueno, pues, ¿no? me,
0: me da mucho gusto por, por Luigi en realidad porque es un gran personaje, ya hemos hablado acerca de él en un episodio anterior, hicimos la historia de Luigi, ¿cierto?
1: Sí, hicimos sí,
0: no la historia de Luigi. Guión hecho por ti, vayan a escucharlo, por favor. Un episodio bonus, muy bonito, muy, muy educativo, educador, ¿cómo se dice?
1: Ilustrado.
0: Eh. No, no. Es el... Bueno, ya. Bueno, vamos a, a decir un, un episodio sobre la historia de Luigi. ¿Qué otros juegos? Astral Chain, Diamond X Máquina, para un público adolescente no tan infantil
1: bueno Astral Chain prácticamente agotó los juegos acá en tiendas sumamente difícil de conseguir sumamente caros cuando había alguno entonces
0: estuvo como un mes en ese plan yo recuerdo
1: sí fue fue complicado la verdad es que fue bastante bastante complicado
0: un muy buen juego por parte de Platinum, Platinum Games gran, gran juego una historia bastante interesante me recordaba mucho a ¿cómo se llama? Gans ¿puede ser esta película que vimos?
1: ¿te um, acuerdas de Netflix? sí, sí, claro, podría ser Gans
0: tiene una jugabilidad bastante compleja y el, voy a decir el 95% de personas que lo han jugado están sorprendidos por la fluidez que tiene el juego Teniendo en cuenta que Link's Awakening tiene un poquito de lag O sea, un juego bastante básico y simplecito No voy a decir feo ni aburrido, pero es simple Las cosas por su nombre Es un juego básico y simple como Link's Awakening tiene lag Y un juego cargado de gráficas, cargado de monstruos y de personajes moviéndose en simultáneo en la Switch No tiene ni, ni, un, ni un lag un, todo un éxito por parte de, de los desarrolladores, ¿no?
1: Y La verdad que sí, creo que yo, para que un juego se agote muy rápido en Tienda es porque hubieron muy poco o porque fue muy deseado.
0: Diamond X Machina, otro, otro de los grandes exponentes de este año.
1: Yo no diría que beta. ha sido un, un gran exponente. A mí no me gusta ese juego.
0: Bueno, fue presentado como un juego triple A. Inclusive tiene su propio eh, su propio ground online. Que tú, tú creas tu propio personaje, te inscribes online, puedes compartir con otra gente. Bastante, bastante trabajado lo que consiguieron. Yo tampoco creo que sea un juego como para decir wow, qué impresionante el mejor juego del año. Creo que es un juego que tuvo muchos recursos, que lo supo aprovechar, pero que no consiguió una ejecución de altura.
1: Bueno, al menos
0: al nivel de lo que gastaron.
1: Pero ahora que ya lo mencionaste, ¿qué tal uh, la leyenda es el Link's uh, Awakening?
0: Yo creo que Link's Awakening va a ser el más grande competidor directo de Pokémon en esta Navidad. Porque están casi para el mismo público Al menos en la cajita Obviamente Si eres un adulto que lo jugaste Cuando eras niño, también lo vas a querer Pero, objetivamente Es un juego que apunta Al mismo público que Pokémon Sorishil. que son niños de alrededor De 10 años sí. Es complicado decir Cuál de los dos vale más la pena Yo creo que Pokémon Si es que es o sea, si es que es de verdad 10 a más años y Link's Awakening, si es que es de 10 a menos años.
1: Bueno, no he jugado yo los juegos, así que esas partes son netamente tuyas. ¿no?
0: ¿Qué otros juegos tienes en tu lista?
1: Uh, ¿Qué otros juegos? Tengo Mortal Kombat 11. Un juego Muy que dio bastante... También. ¿Qué?
0: Muy polémico también.
1: Ajá, fue, dejó mucho que hablar porque como ya sabemos, las gráficas no eran las mismas que para play y o para computadora, entonces se hizo todo un, un tema al principio que luego la gente entre que sí, que no, pero al final creo que ha sido un juego que ha tenido bastante acogida a pesar de, de esos puntos, pues no.
0: Uno, uno de los de los de la serie de juegos competitivos que empezaron a llegar a la Switch. Porque recordemos que Mortal Kombat es de esos juegos de los que se hacen competencias en las ferias internacionales, en las ferias nacionales, que tienen un estatus un de, de esport.
1: Sí, eh, bueno, pero creo que no ha sido el único juego que ha tenido como que estos conflictos de 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 gráficos no de, de, de resolución de gráficos
0: no de, definitivamente no sin embargo yo creo que lo que acrecentó el problema fue el hecho de que el, el jefe de, de, de o sea, el el director del juego haya salido a decir el juego corre perfecto antes del lanzamiento
1: mm, sí bueno creo que sí porque si tú es mejor vender algo como malo y que luego resulte bueno que algo que vender algo como bueno y que Termine resultando malo Pues
0: no Sí, pues Yo opino lo mismo Sin
1: Porque embargo algo similar... Tienes razón Dime, Dilo, dilo
0: Va a ser un, un Un juego que se venda mucho
1: Porque algo bastante este, Un juego similar Que he tenido también Como que estos Y que la gente está por ahí Es como que Ah pero sus gráficos No están tan bien Es con The Witcher 3
0: ya, háblenos un poco de Witcher, a ver.
1: Um, <risas> este, espérate, que me acuerdo. Eh, este juego fue lanzado también, si no me equivoco, en noviembre, puede ser. ¿En noviembre sí, o en octubre? Fue en,
0: en octubre o en noviembre, pero entre esos meses está.
1: Ya, y es un juego de rol. Uh, creo que sé que tiene algo que ver con la Warner Bros. Ya. Yeah. Creo que es quien, quien corre con su distribución. Pero. Yo también es, creo que sí. Pero este juego, este fue. Tuvo, yo, bueno, yo vi mucho, muchas reviews donde decían de que la imagen no corría como debía ser, que si te gustaba eh, jugarlo en baja calidad entonces deberías ju debería jugarlo en, en ¿cómo se llama? En, en la Switch, ¿no? Y prácticamente era creo eso que lo es que... es lo
0: que siempre dicen de los juegos de Switch, en realidad.
1: Pero yo creo que en sí los juegos de Switch sí tienen bastante calidad. No, sino que también es depende de cómo lo ves. A veces como lo ves en tu consola no es lo mismo como lo ves en la televisión. No, hay, eh, por ejemplo, Pokémon tú, lo connect, tú estás jugando en modo portátil y se ve bien, pero si lo conectas al modo TV se ve mucho mejor. Entonces también tiene que ver esas cosas, pues ¿no?
0: Claro, pero es que es por el hecho de que Pokémon de por sí ya no es un juego que tenga mucha, mucha presión sobre la consola. Entonces puede ser mejorado, a diferencia de The Witcher. ...de que ya, o sea, está todo el tiempo corriendo a su 120% mm, Sí, bueno, debe ser parte de eso En realidad a
1: veces no entiendo a la gente Porque a veces quiere una cosa, que a veces quiere otra cosa entonces...
0: Claro, o sea, si, es... si lo quieres jugar Yo creo que las cosas por su nombre, ¿no? No deberían decir si lo quieres jugar a su más baja resolución juégalo en Switch Sino que al contrario, deberían decir Si lo quieres jugar a, a full resolución, juégalo en PC y si lo quieres jugar allá donde te vayas, ¿no? En la punta del cerro, en la playa, pues jugáralo en Switch. Así de sencillo. En lugar de buscar el lado negativo, debería verse el lado positivo.
1: Uh -huh. Sí, yo también creo lo mismo. Bueno, ya. Otro juego que dicen que fue un juegazo fue Fire Emblem Treehouse.
0: Dice ¿no? Nosotros acá no lo pudimos probar. Muy tristes por eso, pero sí, pues tenemos muy, muy, muy buenas referencias acerca del juego. Es más, yo les voy a dar un dato curioso. Fire Emblem está nominado como juego de estrategia para los Game Awards del 2019.
1: Eso o sea, es bastante ser... interesante.
0: Podría ser el mejor juego de estrategia del año. Así de bueno está el juego. Sí. Y ya. Y ya que no tenemos mucha información acerca de Fire Emblem, pero ya que empecé a tocar este tema, me gustaría aprovechar el, el tiempo del segmento de Fire Emblem para mencionar al resto de juegos nominados que están en la Nintendo Switch. Voy a empezar por Super Smash Bros., que está nominado para Juego del Año, Juego Familiar del Año y Juego de Peleas del Año. Triple nominación para Super Smash Bros. y Ultimate, a pesar de ser un juego del 2018. Obviamente puede estar nominado para este 2019 por la vigencia que tiene el juego, ¿no? Porque tiene los DLCs que siguen saliendo, personajes nuevos. Entonces es como que el 2019 es un juego diferente al del 2018 por todos los añadidos. Otro juego, Astral Chain, nominado para Juego de Acción del Año The Legend of Zelda Link's Awakening, nominado por Mejor Dirección Artística y Juego de Acción y Aventura del Año Recalcable lo de Dirección Artística ¿No crees? Creo que sí, creo
1: que es un, visualmente es un juego muy bonito Así que sí se, se siente
0: como una pequeña evolución de lo que pudo haber sido Pokémon Quest 2 no sé si te pasa lo mismo.
1: Mm, no lo sé. Todavía no lo he descubierto.
0: Fortnite. Nominado para Mejor Juego de Soporte a la Comunidad. Esport del Año. Y Juego en eh, Ongoing. No sé cómo se traduce. Pero más o menos es como que juego de largo recorrido. Mm,
1: yeah. Interesante
0: lo de... So Community support, de soporte comunitario. Me llama mucho la atención.
1: Eso. Por ejemplo, yo creo que un dato más curioso de, de todo lo que has mencionado, ya es que en la lista de mejor juego familiar, todos los juegos que están ahí son de Nintendo.
0: Claro, de hecho, Tenemos... Nintendo siempre se, se come esa sección.
1: Mira, tenemos a Super Mario Maker 2 Que también creo que va a ser un, un juegazo porque creo que todo el mundo Lo está jugando ahorita y todo el mundo Hace stream de ese juego Ya, tenemos Luigi Mansion 3 Yoshi's craft the War uh, Ring Fit Adventure uh, Super Smash Bros. Ultimate
0: Claro Y Entonces, esos son todos los nominados
1: Esos son todos los nominados y todos son Nintendo que, Y todos están este
0: disponibles juego? En Nintendo Switch
1: Ajá, todos están disponibles para Nintendo Entonces creo que eso es un punto bastante Interesante ¿no? como Siempre decimos Nintendo es para toda la familia Y definitivamente eh, Una lista como esa lo comprueba
0: Ahora, así como Fortnite está En los eSports del año O sea, nominado como eSport del año Igual está otro juego Del que hemos hablado bastante Bastante acá Overwatch
1: Sí, pues, y lástima que había, que lanzaran, o bueno, que anunciaran Over, Overwatch 2 después de, <ríe> de que lanzaron Overwatch 1 para de 15 días, sí.
0: creo, 10 Ajá. días.
1: Eso sí fue una lástima, pero de ahí es un juegazo. Es realmente uno de mis favoritos, creo yo.
0: Ahora, me gustaría terminar la lista y luego hacemos un repaso a las categorías. ¿Qué te parece?
1: Yeah.
0: Mortal Kombat, nominada para Juego de peleas del año My Friend Pedro, un juego Muy, muy hablado Bueno, no muy, muy, creo que lo hablamos Dos episodios acá, pero un juego Que nos gustó mucho, nominado para juego Indie del año También está eh, Ese juego del ganso Untitled mm. Goose Game También mm. nominada yeah. para juego Indie y para juego independiente Del año Tetris 99, nominado para Mejor Juego Multijugador. Crash, para Juego de Deportes, eh, pero uh, aclaro, Crash eh, Team Racing, el que es CTR Nitrofuel, uh -huh. el de carreras, nominado para Juego de Deportes y de Carreras del Año. Y Wargroove, un juego que no muchos van a conocer y que sin embargo eso no lo hace menos recomendable. Terminada la lista, me gustaría que repasemos a lo de los juegos familiares. Y sí. que, a, por ejemplo, yo me doy cuenta de algo. Y, y luego me gustaría que tú opines al respecto. Porque tú eres un poquito más conocedor de estas cosas. Super Smash Bros. y Yoshi's Crafted World. Ambos están nominados para Juegos del Año. Y sin embargo, es, yo lo siento como que en polos opuestos del espectro gamer
1: bueno, es que Yoshi tiene, esta, para mí para mí está bastante completo creo que es un juego muy divertido visualmente es un juego muy lindo, muy atractivo o a sea, sus colores, como lo han hecho pensado, porque no es simplemente um, yo creo que han tratado de hacer muchas texturas dentro del juego, porque como es un mundo de papel no entonces tú ves diferentes um, objetos y y se siente el, el, el cambio ¿no? De un material a otro o sea, no, no es simplemente un, un papel Y, y ya es. Han trabajado muy muy bien los colores y texturas Dentro del juego Que hace que realmente sea un juego Muy muy atractivo Además que la musiquita Que lo acompaña está Perfecta, está siempre en Sincronía y Es también una música que te mantiene Creo yo en una Paz así mientras que vas jugando entonces es como que, que te ayuda a estar dentro del juego, al igual que está dividido en varias etapas. Y es, es divertido, es un juego bastante divertido. Es un multijugador, también creo que está bien pensado, porque es un jugador cooperativo, entonces... Yo creo que sí está... O sea, es un juego totalmente distinto a Super Smash pero sí creo que tiene un juego que tiene todas para poder estar al menos en esa categoría.
0: Claro, pero a lo que yo me refería es justo lo que tú has mencionado casi al final de, de tu explicación. Yoshi es... Yoshi's Crafted World, Crafted World es un juego que te ofrece paz, te ofrece relajo, te ofrece descanso y lentitud. No, no una lentitud de que el juego en sí sea lento, sino que... Una pausa en, en, en tu vida. Y al contrario, tenemos Super no Smash Bros. que son peleas, peleas, saltos, empujas, estrés, sobrecarga, competitivo. Y Nintendo se las apaña para que, a pesar de eso, ambos juegos sigan siendo tan familiares o lo suficientemente familiares como para ser nominados a juego del año.
1: Bueno, es que eh, es porque saben lo que hacen. Sí, si hicieran todo también bajo el mismo criterio, entonces no tendrían con qué diferenciar o competirían. No sé, sería aburrido de cierta forma. Son dos juegos muy distintos, son dos juegos de categorías muy distintas, pero que cada uno en su modo y en su estilo tiene muchísimo que dar.
0: Y ahora sobre los otros dos juegos lo voy a decir una sola vez y ¡pum! Sí. Mario enfrentándose directamente a Luigi. O sea, Luigi, como venía yo mencionando antes, ya no es más una sombra de Mario, sino que ahora es como que ¡pum! Si tú puedes estar nominado, yo también. Ma Luigi se hace presente ahí, al costado, al costadito de Mario, diciendo, yo también soy un personaje principal ahora. Me imagino que a ti te gusta mucho esto.
1: Sí. La, al principio, voy a ser sincera, eh, Mario Maker no me hacía mucha gracia. Sí le tengo como que cierto... No sé, al principio era como que, ay, no, ese juego. Pero he visto muchos... Nunca lo he jugado. Pero he visto muchos streamers que juegan este juego. Valga la, 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 la redundancia, pero... Y que realmente es muy divertido, o sea creo que es un momento de creatividad, ¿no? donde tú creas, diseñas, o sea y, y compites para que, o, o no sé, es, es, es algo raro. Este juego me causa un sentimiento medio extraño, pero sí eso que los, los niveles te llevan a, a pensar, a llevarte un punto más allá, ¿no? Eh, no es, si lo comparamos contra Louis Mansion para mí yo prefiero mil veces Louis Mansion Uh, yo sí soy gran fan... En realidad, a mí me gusta Mario, pero me encanta, me encanta um, Luis Manción. Creo que es un juego que sobrepasó mis expectativas. He estado esperándolo desde hace mucho tiempo, porque yo jugué el 2 para la Nintendo 3DS. Y me gustó su, su música... Me gustó las mejoras que tenía el juego en sus armas, sus movimientos nuevos. Entonces creo yo que um, Luigi puede hacer que, aunque a pesar de que no ha tenido muchos lanzamientos este año, llegue a un punto donde vuelva a tener el, el año de Luigi tal como lo tuvo en el 2000... No me acuerdo si fue en el 2003 o 2013
0: ya del episodio de la historia de Luigi,
1: ajá pero es muy probable que pronto veamos un un, un nuevo año de Luigi pues no donde se enfoquen más en, en él y porque como ya hemos dicho es un personaje que tiene sus propias características, sus propias cualidades entonces es, es, ya, ya ya no es una sombra más y es está completamente apto para competir contra Mario
0: es cierto, muy, muy importante sus reflexiones acerca de Luigi. Porque sí, pues, empezó siendo Mario Verde. Y ahora ya es el Luigi competidor directo de los Juegos Familiares del Año. Impresionante. Ya para terminar, me gustaría mencionar que tenemos juegos competitivos... Que van a ser un éxito en venta este año. Que están dentro de los nominados. A los juegos... Eh, a los Game Awards. Super Smash Bros. Obviamente. Competitivo y juego de luchas. Mortal Kombat. Competitivo y juego de luchas. Ambos muy diferentes el uno del otro. Con una escala de violencia. Diametralmente opuesta. Eh, Mario Pesina. Estuvo en el... Claro, Teshfest, no sé qué. Ya ca Cada año nombre es más, más complicado, más largo. Y contaba experiencias muy divertidas acerca de la creación de Mortal Kombat. Vayan a escuchar, creo que lo hicimos un episodio. O si no, vayan a buscarlo en YouTube porque de hecho, de hecho, de hecho, que está como un video de eh, más gamers, claro, Festival, Club, Movistar, Entel, todas las empresas que pudieron poner plata. Además de eso tenemos Dos conocidos de los esports Overwatch y Fortnite Overwatch siendo de pago Y teniendo el problema que menciona di Que llega a Switch Y al mes anuncian Overwatch 2 Gran problema ¿Algún juego Para terminar amor que quieras mencionar Que no haya estado en la lista?
1: Uh que No, ahí estado en la lista Pero Voy a abrir Mi estuchito de los juegos No,
0: parece que no <risa> parece... Un año bien marcado Bien bien específico también Hemos tenido, ¿no? No como el anterior Que sí pues había Bartol, O sea, había un montón de lanzamientos este año sí hemos tenido lanzamientos bien específicos, así como que en enero este, en febrero este, en marzo este, en mayo este en, y, y, y así.
1: Sí, creo que eso sí, es cierto. Eh, no, no hemos visto muchos juegos de, en variedad, ¿no? Han sido, como dices, más, más limitados. Pero Puede ser
0: que se hayan organizado los desarrolladores para evitar el canibalismo, también podría ser.
1: ¿Canibalismo?
0: Claro, o sea, que suponte ¿Canibalismo que lanzaban... o rival? No, no, no El, el canibalismo financiero Imagínate que Ay, lanzaban Pokémon y Super Smash Bros El mismo año el mismo mes
1: Creo que en realidad la gente Hubiese <ríe> Le hubiese hecho canibalismo a sus billeteras
0: Claro, pero Hay gente que no tiene pues tarjeta de crédito Para hacer canibalismo Y todo eso, o sea a, a Canibalismo a la billetera, pero a lo que voy es Quizás se han organizado porque sí, si lo pensamos, ha sido como que un juego al mes éxito en ventas y otros chiquitos por ahí, índice y toda la cosa. Bastante interesante lo que pasó este año. ¿Algún pronóstico para el próximo año o lo quieres reservar para episodios posteriores?
1: No, todavía lo vamos a reservar para otros episodios. Porque si no también que vamos a hablar todo en este episodio y ya... <ríe> no nos sí, vamos pues, a... Sí, se nos va a hacer como de,
0: como de tres horas. Sí, y ya no, ya. Vamos, vamos a la parte final. Es muy importante que nos dejes saber en comentarios si te interesaría escuchar un episodio de tres horas de Di y quienes habla, o sea, el arenoso, asertivo Guille, no, hablando asertivo, tres horas.
1: No, Dios hablando mío, tres horas sobre
0: diferentes se, cosas.
1: Se supone que es para que bueno, disfruten, ¿no? Para que sientan que es castigo.
0: Y, y imagínate, pues, que tienen que viajar de. Que, que, que tienen que irse desde Cercada de Lima hasta la fábrica de Baza y tienen tres horas para ir en el bus escuchando un episodio. Entonces, ya, pues. Cuando
1: es que eso es porque no conocen la línea amarilla, la cual les tomaría 45 minutos nada más.
0: Uh linda María, haciéndole propaganda ya a la Solidaridad Nacional, ya, ya, se terminó este episodio hablando de política, muchachos, déjenos en comentarios me interese, a ver qué piensan, qué sí, mal, que película, qué mal, la, ma
1: la política, ya, ya ves, es por eso que no podemos tener un episodio de tres horas, porque ya buscas que irte por las ramas demasiado ya. Jamás, Dios. No, imposible, ¿no? Además, siempre se supone el que tema. debería ser algo divertido. Te imaginas tener que estar acá tres horas, mucha tortura, amor. No, no puedo.
0: Bueno, pero yo... Digo un episodio de, de tres horas, ¿podríamos grabarlo en tres días, una hora, una hora, una hora? Ellos no, no tienen por qué saber.
1: <risa> pero ya Disculpen, lo estás diciendo, chicos, que... pues, ya lo estás diciendo. <risa>
0: Disculpen, chicos, que, que los estés desengañando así. <risa> pero... <risa> Pero bueno, así si son las cosas Es el poder de la edición y en, en este ep episodio han pasado En el medio muchas cosas que ustedes no se van a enterar Porque yo lo corto
1: no, Amor, ya, mentira, no te vayas es que... Mucho por las ramas
0: Ya, sí, cierto um, No hay mucho más que agregar
1: Que también nos deciden si, eventos... si nos van a querer decir Si nos quieren escuchar por tres horas Mejor que nos digan ¿Qué juegos creen? que van a ser el mejor cierre del año. O sea, ¿qué juegos son, por ejemplo, ¿no? como vimos Pokémon, que ya viene rompiendo récord en lo que es ventas? ¿Qué otros juegos, además de Pokémon, uh, le siguen pues, no, prácticamente de este año?
0: A mí me interesa saber cuáles son sus pronósticos para el Game Awards 2019.
1: Ya, vamos a lanzar una encuesta. Por favor, anoten todo lo que hemos dicho en el episodio para que al final puedan dejarnos todas las preguntas que les estamos diciendo ahorita. Uh, si nos quieren escuchar tres horas, ¿qué juegos van a ser los más comprados este año? Y sus pronósticos. ¿Pronósticos? Uh -huh. ¿Algo más?
0: Mm, ¿Qué más? Eh, no, yo creo que. Si es que hay algo, igual cuando edite el episodio me voy a dar cuenta. Y sí. yo, lo, yo lo anoto por ustedes. No, no hay, no hay ningún problema.
1: Está bien.
0: Entonces, ya saben, lo de siempre, si están escuchándonos en iTunes o en Apple Podcasts, dependiendo como le llamé di en este episodio, ¿cómo le vas a llamar en este episodio? Mm, páginas de
1: podcast.
0: Bueno, en la página de podcast que estén vayan, suscríbanse déjenos un like o cinco estrellas porque la verdad es que eso hace muchísimo, muchísimo la diferencia y nos ayuda un montón para que otras personas puedan pasarse más de una hora escuchándonos hablar y discutir casualmente y quizás ellos estén interesados en un episodio de tres horas sí. <ríe> ya, mentira, no, es la última vez que lo menciono, suscríbanse like, cinco estrellas y ya que están en eso pues visiten www.nengs.blog para enterarse de otras cosillas por ahí ya estamos con nuevos proyectos en el hornito en el hornito rinco se van a enterar muy pronto ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
1: en Instagram y en Pinterest Facebook no porque no lo estamos usando pero pueden pero pueden sí pero no hago, no, por las puras... yo lo quiero cerrar pero Guilla no quiere así que ahí está dejen en no, los comentarios ya. si quieren hay que ella que... también quiere que cierre el face que... no ya
0: hay... hay que cerrarlo hay que cerrarlo la
1: vez pasada también dijiste lo mismo y lo mismo ay
0: no me da pena y no los Pobrecito nuestro face ahí empezamos a... ahí empezamos amor no tiene que saber de dónde viene para poder ver a dónde va <risa>
1: con nosotros fue hasta aquí espero que tengan una buena semana y con nosotros será hasta, la, hasta el sábado ¿no? sí, hasta el sábado o oh, si
0: nos da pereza grabar, hasta el próximo año feliz navidad y próspero año nuevo
1: <ríe> ay, amor ya, 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 ya.
0: <ríe> adiós